0: Các bạn đã quá chán nản với việc làm thì nhiều mà lương thì ít Trong khi đó những bậc thầy scam siêu lừa thì chả cần làm mà vẫn có ăn Vậy vấn đề là gì? Vấn đề là do bạn không đi scam đấy Người thường có biết scam bao giờ đâu bạn ơi Thế thì đừng lo chúng tôi ở đây để xử lý việc này Khóa học How to Scam 101 khai giảng ngay trong ngày hôm nay Sẽ giúp các bạn hiểu được cách thức hoạt động cũng như mô hình áp dụng thực tiễn Đây là mô hình scam mà có thể nói là vua của các loại mô hình khi mà lịch sử đã chứng minh là cứ lửa là chúng Bằng chứng là hàng ngàn con gà vẫn bị lùa mỗi năm Hàng ngàn cái bô đã được úp Vậy thì còn trần trừ gì nữa mà không tham gia khóa học ngay thôi nào Đừng lo, khóa học này không lùa gà đâu Vì chỉ có gà mới bị lùa thôi, đúng không? Chào mừng các bạn đã đến với Đồng ra Đồng Vào Series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính.
1: Xin chào các bạn thính giả đã quay trở lại với kênh podcast Trang Wealthy. Lại là mình, Trang đây và đồng hành với mình hôm nay không ai khác. Chính là Tên Tên! Em Nghĩa
0: Hello các bạn, lại là mình Nghĩa đây
1: Đã lâu rồi thì không được trò chuyện với các bạn thính giả của đồng ra đồng bào Thế thì nghe chủ đề của tổng ngày hôm nay thì không biết Nghĩa em có cảm nhận sao về chủ đề này?
0: Cá nhân em thì em thấy chủ đề này nó khá thú vị Nó không mới cũng không cũ Không mới bởi vì là cũng đã có nhiều người đã nghe qua hoặc là cũng biết qua rồi Nhưng mà nó cũng không cũ bởi vì là cho đến nay nó vẫn đúng Và những vụ lừa đảo kiểu cái mô hình Ponzi như này nó vẫn diễn ra có thể nói là thường nhật. Chỉ khoảng trong vòng 4-5 năm trở lại đây thôi, thì chúng ta có thể nghe tới hàng loạt vụ lừa đảo lớn nhỏ trong nước cũng như là thế giới. Trước đó thì còn nhiều nữa cơ, nhưng mà chúng ta sẽ tạm thời nói đến cái thời điểm gần đây thôi nhé, cho nó sát với thực tế.
1: Ừ, chị cũng đồng tình với điều đó, và chị cũng có quen những cái người từng là nạn nhân của những vụ lừa đảo mô hình này. Và hậu quả mà nó đem lại không chỉ là sự thất vọng của bản thân, mất niềm tin vào người khác, và đương nhiên rồi, một trong những mất mát lớn đó chính là tài chính nữa và cho dù chúng ta đã lên án tẩy chay hay là có sự can thiệp của pháp luật thì những hành vi phi đạo đức như vậy nó vẫn tồn tại giống như kiểu trên đời này thì luôn tồn tại giữa mặt tốt và mặt xấu vậy và cha nghĩ rằng là có lẽ cách tốt nhất để có thể loại bỏ được hoàn toàn điều này thì mỗi người trong chúng ta đều nên biết về nó để có thể có ý thức được sự tồi tệ, thận trọng hơn Đồng thời là lên án tẩy chay những hành vi lừa đảo như vậy Chỉ có như vậy thì mới thực sự loại bỏ được điều này Bởi vì sẽ chẳng ai bị lừa nếu đã biết được mánh khóe, phải không nào?
0: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy Mà em thấy chị có vẻ hứng thú với cái chủ đề này nhỉ? Thôi như này đấy, hôm nay chị kể chuyện này, em ngồi nghe Nói nhiều mệt lắm rồi, chát
1: Ok, nhận lời luôn Chủ đề này trang khá là hào hứng và đã tìm hiểu khá là kỹ rồi. Vậy thì để trang sẽ cùng dẫn dắt câu chuyện với nghĩa nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một người được coi là thần lừa trong giới lừa đảo, Charles Bonzi. Ông này thì sinh ra vào năm 1882 tại Bama, Italia. Ông là một người nhập cư từ Italia đến Hoa Kỳ. Và mặc dù không sống trong một gia đình nghèo khó, nhưng mà ông đã tự lập ngay từ khi còn rất là nhỏ và làm công việc đó là đưa thư để phụ giúp gia đình mình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì ông thi vào đại học. Bạn bè ông thì xem đại học là một kỳ nghỉ mát 4 năm. Ông đã nhanh chóng hòa nhập với bọn họ, lang thang khắp các quán bar, quán cà phê, hay là dạp opera, sau đó vì hết tiền, bọn dì đã bỏ học, lên tàu đến Mỹ, trong túi chỉ có vỏn vẹn 2.5 đô la. Sau khi đến Mỹ thì ông bắt tay vào việc học tiếng Anh và làm đủ mọi nghề như là sửa bát thuê này, buổi ban để kiếm sống. Sau đó thì ông ta cũng bị đuổi việc vì cái tội là lươn lẹo với tiền thừa của khách hàng. Tiếp đó, bọn dì đã phiêu bạt đến Canada, trở thành nhân viên hỗ trợ khách hàng. Tại một ngân hàng mà chủ yếu phục vụ tín dụng cho cộng đồng của người Ý mới nhập cư tại đây Nhờ lãi suất huy động vốn từ khách hàng lên đến 6% Cao gấp đôi so với các ngân hàng khác Nên là ngân hàng mà Bonzi làm việc đã phát triển rất là nhanh chóng sau khi khai trương Nhưng thực chất ngân hàng này hoạt động trên một cái cơ chế đó là Lấy tiền của người sau trả cho người trước Chứ họ không lấy đâu ra tiền vốn và lãi để trả cho người gửi Chính từ đây thì Bonzi đã học được một cái mô hình lừa đảo, tăm giác hay là được biết đến với tên gọi thân thuộc hơn Đó chính là đa cấp Và ông cũng chính là một trong những người áp dụng nó thành công nhất cho tới nay
0: Nếu nói như thế thì cái cha mở cái nhà băng đây Mới chính là người nghĩ ra cái mô hình lừa đảo tam giác này chứ Ông Ponzi này chỉ là kế thừa và phát huy thôi Biến nó trở thành cái gọi là signature của riêng mình luôn Được đặt tên cho chính nó luôn đấy.
1: Chính xác, chính xác. thực ra là ông này chỉ là một gã copy xong update lại thôi. Và khổ thân ông chủ nhà băng vừa phá sản vì kinh doanh thiếu hợp lý đã thấy còn bị cướp công phát minh ra mô hình lừa đảo hiệu quả nhất nữa chứ. Và quay trở lại với câu chuyện nhé. Có một điều thú vị trong khi Trang tìm hiểu được ấy, đó là trong suốt khoảng thời gian sau khi mà ngân hàng nơi Bonzi làm việc phá sản ông ta đã phải ngồi tù 5 năm ở hai quốc gia khác nhau đó chính là Mỹ và Canada. Quãng thời gian cách nhau hai lần ngồi tù chỉ tính bằng ngày. Tức là ông ấy vừa được ra tù tầm chục hôm, thì hôm sau lại đi tù ở chỗ khác. Và phải gọi là nhanh như tốc độ tụt follow của Miss Grand International vậy. Đến năm 1907 thì cảnh sát Canada đã bắt ông vì cái tội là giả mạo xét. Ông ta thụ án 3 năm tại một nhà tù và sau khi ta tù thì Bungee đã thử sức mình với một kế hoạch khác. Lần này thì ông ta đã buôn lộ 5 người nhập cư Ý qua biên giới Mỹ. Và một lần nữa, Bonzi lại bị cảnh sát bắt và bóc lịch thêm 2 năm trong một nhà tù ở Atlanta. Uhm, sau khi ra tù lấy vợ, ông ta lại bắt đầu thử nghiệm những ý tưởng kinh doanh của mình. Sau một lần gửi thư cho một nhà quý tộc tại Tây Ban Nha về ý tưởng kinh doanh, khi mà Bonzi nhận được thư phản hồi thì thứ mà khiến cho Bonzi chú ý hơn cả nội dung bức thư đó là một tờ IRC đi kèm trong phong bì đó. IRC là viết tắt của International Reply Coupon. Đây là phiếu trả lời quốc tế được người gửi cho vào phong thiếp để người nhận có thể dùng nó, rồi đổi tem thư miễn phí, gửi lại cho người gửi. Sau khi nghiên cứu kỹ càng cái tờ phiếu này, ấy, thì Bungee đã phát hiện ra rằng là tờ phiếu này được sử dụng cho rất nhiều nước trên thế giới và ở mỗi nước thì nó sẽ có giá khác nhau. Nếu sử dụng tiền của nước có giá trị cao hơn để mua IRC ở nước có giá trị thấp hơn, thì số lượng mua được sẽ nhiều hơn và chắc chắn rồi, đi kèm với đó là lãi nhiều hơn Ví dụ nhé, khi mà mua một tờ IRC tại Tây Ban Nha có giá là 1 sen nhưng mà xa đến Mỹ thì tờ này có giá là 6 sen cơ tức là gấp 600% Như thời nay thì nhu cầu nhắn tin hay là chuyển phát thông tin là một cái nhu cầu thiết yếu vô cùng quan trọng Chúng ta sử dụng chúng một cách miễn phí thông qua các ứng dụng như là tin nhắn Còn thời đó chỉ có cách duy nhất đó là thông qua bưu điện và Bonzi đã nhìn trước được điều này Chớp lấy thời cơ và bắt đầu thực hiện việc kinh doanh của mình Nói trắng giá thì đây chính là hình thức đầu cơ mua thấp bán cao
0: Thực ra là nghe nó rất hợp lý mà Mình đầu tư kinh doanh thì chắc chắn là ai cũng mong muốn là được mua thấp bán cao đúng không? Thế sao mà nó lại biến tướng kiểu gì mà ra được cú lừa lịch sử ấy?
1: Thực ra nó đúng là hợp lý Chị cũng đồng ý như vậy Nhưng mà nếu mà chỉ thế thôi ấy, thì đã không sao Cơ mà ông Bonzi này có tham vọng hơn rất là nhiều bởi vì là sau khi mà ông có một chút tiến triển trong công việc Ông ta đã thành lập một công ty chứng khoán Phát thành ra trái phiếu cho công ty kinh doanh IRC của mình Với lãi suất lên đến 50% trong 45 ngày đầu Và 100% sau 90 ngày Kinh chờ kinh chờ Nghe dã man không?
0: Bây giờ chị bảo chỗ nào mà có lãi suất cao thế Em đi cắm cả nhà phát Thử phát đổi đời luôn
1: Lãi suất thấp dẫn thế Thì đấy Người dân ở thời đó cũng nghĩ như vậy nên là họ đã xếp hàng dài trước công ty chứng khoán của Bonzi để có thể mua được trái phiếu sớm nhất có thể. Thậm chí là có nhiều hôm nhân viên của Bonzi còn phải đếm tiền mỏi cả tay vì lượng khách hàng đến nộp tiền quá đông. Những người này có người còn cắm cả sổ đỏ coi như là ôn in cho Bonzi luôn để mong có một khoản lợi nhuận kích xù.
0: Người ta gọi đây là giơ tay xin chết đấy.
1: Kết quả là chỉ sau 6 tháng, Bonzi đã huy động được 420.000 đô la Mỹ và con số này đã tăng lên đến 15 triệu đô la. Sau đó, ông ta đã dùng phần lớn số tiền này để đầu tư vào một ngân hàng có tên là Hanover Trust, và chờ dần dần có thể mua được đủ số cổ phần, trở thành thành viên trong hội đồng quản trị của ngân hàng này. Trong cuốn sách The Rise of Bonzi, tạm dịch là sự trỗi dậy của Bonzi, ông từng kể rằng có thời điểm ông đã có một dự án đầu tư khoảng 300 triệu đô la Mỹ để mua lại một chiến hạm lớn của quân đội Mỹ sau khi mua được chiến hạm này, sẽ còn kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư khác để sửa chữa, nâng cấp nhằm kinh doanh biến chiến hạm thành khu thương mại giải trí có 102 ở nước Mỹ. Và người ta tôn Bonzi lên như một người hùng của cộng đồng Ý tại Mỹ vậy. Lúc này ông ta đã có văn phòng trải dài khắp các con phố, có các siêu xe, kim cương và đồ trang sức quý giá. Ông còn sở hữu một căn biệt thự 12 phòng. Và đồng thời, Bonzi đã tạo dựng niềm tin với khách hàng của mình bằng vẻ ngoài lịch lãm, luôn luôn bận rộn với công việc và thường xuyên phải đi gặp đối tác hay khách hàng quan trọng Nghe quen quen không?
0: Nhiều tiền được tung hô bởi cộng đồng một cách mù quáng vẻ ngoài sang chảnh Đúng chuẩn combo của một chuyên gia
1: tài chính rồi Anh nhiều tiền anh nói gì chả đúng Chưa hết, chưa hết Đó là đỉnh cao đầu tiên và cũng là đỉnh cao cuối cùng của Bonzi trên con đường kinh doanh của mình Dần dần, những người mua trái phiếu sớm nhất vẫn chưa nhận được đủ tiền lãi hoặc là nhận được tiền lãi đúng hẹn. Họ đã kéo đến rất đông trước công ty của ông ta. Bonzi đã xử lý được đợt khách hàng đòi nợ đầu tiên, nhưng với phương thức là lấy tiền của người sau, trả lãi cho người trước, việc công ty này sớm đi xuống là điều dễ hiểu. Một số nhà kinh tế học cùng các thời báo đã đặt ra nghi vấn về việc tại sao mọi người từng vào tù ra tội, không học hết đại học, không một xu dính túi, lại giàu lên nhanh chóng đến như vậy. Cùng với đó là những con số cho thấy tổng tiền mà ông ta dùng để đầu tư cho hoạt động kinh doanh IRC là rất ít. Cụ thể là ông chỉ mới mua khoảng 27.000 IRC, trong khi đáng ra phải mua tới 160 triệu IRC với số tiền mà ông ta đã huy động được. Cùng lúc đó thì Mỹ đã có luật không được kinh doanh IRC với số lượng lớn. Điều này đã khiến cho việc kinh doanh IRC của Bongy trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Những người đầu tư lúc này mới bắt đầu đặt ra những nghi vấn chỉ khi những người đầu tư cho Bonzi không nhận được tiền lãi, những người đòi nợ kéo đến ngày càng đông, cùng với việc nhân viên của công ty Bonzi bạch trần sự thật với báo chí, thì cũng là lúc đánh dấu cho sự sụp đổ của chế độ tài chính Bonzi. Hậu quả của cú lừa này, 15 triệu đô biến mất. Và sau đó, mặc dù đang trong tù, nhưng Bonzi cũng đã thu xếp trả được tổng số là 5 triệu trong 15 triệu đô cho tất cả các chủ đầu tư. Tính sơ sơ thì mỗi nhà đầu tư trung bình mất khoảng 70% giá trị ban đầu.
0: Được quả discount sâu phết
1: sale 11 tháng 11 <cười> Quay trở lại Còn ngân hàng thì Hanover Trust phá sản Bonzi bị kết án 5 năm tù Và được thả sớm sau 3 năm Tuy nhiên tốc độ ra tù Vào tội của Bonzi thực sự đáng để Vừa ra thì lại bị kết án Với 95 tội danh lừa đảo khác Sau này thì sau khi được thả Ông bị trục xuất về ý Và kết cục là trước khi chết Ông đã phải tìm đủ mọi cách để có thể gom được 75 đô Lo cho hậu sự của chính mình
0: Còn gì nữa đâu Mà khóc với sầu Thế là kết thúc Một triều đại lừa đảo Bắt đầu từ 2,5 đô la Lên đỉnh kiếm được 15 triệu Ra đi với 75 đô Đúng là trong vánh Con người có thể giàu nhanh bởi sự phi pháp Nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể duy trì được nó Một cách lâu bền mà chị thấy sao? Kể chuyện dài không? Mày đâu?
1: Công nhận là dài, nhưng mà cuộc đời của ông này có rất nhiều điều thú vị, công nhận không? Và hứa là từ giờ chị sẽ không nói em là nói dài dòng nữa.
0: Và đó là toàn bộ những thông tin cũng như là cái quá trình vươn lên của ông thần lừa Ponzi này có thể nói là thông qua câu chuyện vừa rồi có lẽ là các bạn cũng đã hiểu hiểu được cái mô hình ponzi nó là gì và nó sẽ có cái cách thức hoạt động như thế nào nhưng mà chúng mình sẽ tóm gọn lại những cái ý chính của nó để các bạn có thể dễ nắm bắt nhất người ta sẽ sử dụng cái thuật ngữ đa cấp khi nhắc đến các mô hình ponzi đơn giản là bởi người tham gia bị thu hút bởi cái số tiền được hứa hẹn quá là hấp dẫn họ sẽ tìm cách mời những người khác tham gia cùng và số tiền của người sau sẽ được dùng để trả cho những người đi trước và kẻ cầm đầu số tiền này sẽ được ngụy trang thành lợi nhuận mà ai cũng kỳ vọng Khi mà nhìn tổng quan thì người ta sẽ cảm thấy mô hình này nó hoạt động giống với một doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Nhưng mà thực chất là các khoản lợi nhuận dùng để chi trả cho nhà đầu tư bị giới hạn. Đòi hỏi phải có một dòng tiền đổ vào ngày càng lớn thì mới có thể duy trì được mô hình này. Đến một cái thời điểm nào đó thì lượng tiền đổ vào sẽ không đủ để trả cho tất cả những người tham gia. Thì đến lúc này mô hình sẽ sụp đổ. Mô hình Ponzi thì thường nó sẽ hoạt động theo cái cách là Đầu tiên là giả sử nhé, bây giờ sẽ có một thành viên nó khởi xướng đi. Đứng ra để quảng cáo về cơ hội đầu tư Trong đó người tham gia sẽ phải đóng góp 1.000 đô Rồi cái người đấy sẽ được hứa hẹn là nhận lại được toàn bộ khoản đầu tư ban đầu Kèm theo đó là lợi nhuận 10% sau một chu kỳ đầu tư nhất định Khoảng 90 ngày chẳng hạn như cái vụ vừa rồi nhé. Bây giờ nhà đầu tư này kêu gọi thêm được hai nhà đầu tư nữa tham gia Trước khi thời hạn 90 ngày kết thúc Thì khi đó người khởi xướng sẽ trích 1.100 đô la từ khoảng 2.000 đô Thu được từ người thứ hai và người thứ ba để trả lại cho người thứ nhất Khi đó thì nhà đầu tư thứ nhất sẽ bị hấp dẫn và nhiều khả năng sẽ tái đầu tư tiếp với khoảng 1.000 đô la ban đầu. Bằng cách lấy được tiền từ những nhà đầu tư mới thì từ nay kẻ lừa đảo có đủ khả năng tài chính để chi trả cho những nhà đầu tư đến sớm và thuyết phục họ tái đầu tư kèm theo việc kêu gọi thêm nhiều người khác tham gia. Khi mà hệ thống đã phát triển, người khởi xướng bắt buộc phải tìm kiếm thêm các nhà đầu tư mới để gia nhập mô hình này để duy trì được nó khả năng trả lãi như đã hứa. Cuối cùng thì khi hệ thống đạt tới mức không thể duy trì được nữa thì người khởi xướng sẽ bị bắt hoặc là biến mất cùng với số tiền thu được từ các nhà đầu tư. Bất kể là dùng loại hình công nghệ gì, bán hàng hữu hình hay là vô hình, kêu gọi đầu tư hay là vân vân, đều có thể vận hành được mô hình Ponzi thì các hình thức lừa đảo sử dụng mô hình kiểu này đều có một số cái đặc điểm tương tự như sau. Một là nó sẽ cam kết mang lại một cái lợi nhuận rất cao với ít rủi ro. Thứ hai là lợi nhuận ổn định, bất kể là điều kiện thị trường biến động như thế nào chẳng nữa, nó không quan tâm. Thứ ba là các hình thức đầu tư không được đăng ký Với cơ quan có thẩm quyền có uy tín Thứ tư là các hình thức này Hoặc chiến lược đầu tư của tổ chức này Đều được gọi là các bí mật Hoặc là các mô tả rất là rắc rối Theo kiểu uh, bây giờ mà bạn thấy Có một thằng nó kêu gọi đầu tư vào công nghệ Nó cứ bảo cái gì blockchain blockchain Bốc trùng coi củng ấy, đấy, đấy Kiểu kiểu thế đấy Thứ năm là khách hàng sẽ không được phép xem Các cái giấy tờ chính thức cho các khoản đầu tư của họ Bởi vì có đâu mà cho Đến cuối cùng là khách hàng sẽ rất khó để rút tiền ra được khỏi tổ chức bởi vì là cũng không còn nữa đâu mà rút. Thời nay thì khi mà các hình thức đầu tư tài chính lên ngôi thì các bạn có thể thấy thì những cái hình thức lừa đảo này ngày càng tinh vi và biến tướng hơn rất nhiều. Các bạn có thể vô cùng quen thuộc với cái tên Wifinex đã làm mưa làm gió giới trẻ trong năm 2020-2021 với hàng loạt các idol, các chuyên gia tài chính, các chiến thân thổi nến, hội những người có nhóm máu lờ, liều, lì, lanh lẽ, vân vân. Chúng ta đã nói về điều này trong tập podcast Chuyên gia lùa Gà. Và nếu như các bạn chưa nghe qua thì có thể tìm mà nghe lại nhé.
1: Nhưng mà ngoài Wu gần đây thì trước đây cũng có rất nhiều các vụ lừa đảo theo mô hình này rồi và bản thân Trang cũng đã tìm hiểu và để Trang thử lịch kê cho nghĩa nghe nhá. Có một siêu lừa đảo khác người đã kế thừa Ponzi vô cùng tuyệt vời. Có thể coi là người học trò xuất sắc của Ponzi, đó chính là Bernie Madoff. Madoff sinh năm 1938 và là một doanh nhân người Mỹ, ông bắt đầu sự nghiệp tài chính ở tuổi 22 với số vốn ban đầu là 5000 đô. Đây là khoản tiền mà ông đã tự kiếm được nhờ làm các công việc trong kỳ nghỉ hè. Đến năm 1960 thì ông ta đã sáng lập một quỹ đầu tư ở phố Wall và là chủ tịch hãng này cho đến tận năm 2008. Ông cũng là nguyên chủ tịch của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Nhờ uy tín của mình cũng như là những lời hứa trả lãi suất cao, một con số vô cùng hấp dẫn dành cho người dân ở nước này. Khi mà lãi suất cao nhất cũng chỉ đến 1% mà thôi, còn tự đầu tư thì vô cùng mạo hiểm. Con số này cũng không quá cao như là Bonzi, để bị nghi ngờ. Đến năm 2008 thì ông đã bị cáo buộc vận hành một vụ lừa đảo Bonzi trị giá là 50 tỷ đô la Mỹ, lớn nhất trong lịch sử. Hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới sau đó đã phải thừa nhận rằng là họ đã bị sập bẫy bởi MADOF. Danh sách những nạn nhân của Mad Off thì ngay một dài hơn Và trong đó phải kể đến rất nhiều những tên tuổi các ngân hàng hàng đầu trên thế giới Như là Santander của Tây Ban Nha, này, ngân hàng Anh HSBC Hay là ngân hàng Hoàng gia Scotland, ngân hàng BNP của Pháp Và ngân hàng Namura của Nhật Bản Không chỉ có các thể chế tài chính mà những tổ chức nhân đạo cũng bị ảnh hưởng rất lớn Nhiều tổ chức nhân đạo đã phải đóng cửa và sa thải nhân viên Sau khi mất toàn bộ tiền vào quỹ của Mad Off Kể cả những người nổi tiếng cũng từng bị ông ta lừa một cách dễ dàng off phải chịu mức án đó là 150 năm tù vào năm 2008. Trong thời đại tiền mã hóa bùng nổ như hiện nay, thì vào những năm 2016, Bitconnect được coi là một hiện tượng nổi lên nhờ sự ăn theo thành công của Bitcoin. Bitconnect ra mắt vào tháng 11 năm 2016, được quảng bá là nền tảng cho vay lending áp dụng công nghệ blockchain. Sau một năm thì Bitconnect được coi là dự án ICO thành công bậc nhất lúc bấy giờ, khi làm gia tăng tài sản lên đến 3.000 lần cho nhà đầu tư. Bắt đầu thì chỉ với giá là 0,12 đô, nhưng sau đỉnh điểm lên đến 400 đô trên một coin, mô hình này cam kết trả lãi lên đến 1% một ngày. Và tính đến tháng 1 năm 2018, Bitconnect đã tuyên bố ngừng hoạt động. Bây giờ, người ta mới vỡ lẽ rằng chẳng có công nghệ blockchain nào đứng đằng sau nó cả. Không có số liệu chính thức cho mô hình Ponzi này đã lừa đảo bao nhiêu, nhưng mà ước tính thì con số trên dưới 3 tỷ đô la Mỹ. Cùng thời với Bitconnect cũng đã có coi cũng ăn theo mô hình cho vay bằng công nghệ blockchain giống như là Bitconnect vậy. coi cũng hoạt động theo mô hình Bonzi cam kết trả lãi lên đến 48% một tháng một con số rất rất thời thời điểm đó dành cho các nhà đầu tư tiền ảo. Thời điểm mà Bitconnect sụp đổ cũng là thời điểm mà coi tuyên bố ngừng hoạt động ước tính số tiền lừa đảo hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Mà đấy mới là mấy vụ ở trên thế giới. Mỹ thì có Bitconnect HedraCoin thì Việt Nam lại có iPhone, nghe quả tên hơi bị ăn theo iPhone của Apple. Quay lại cái thời điểm tháng 4 năm 2018, thì dư luận Việt Nam lại dậy sóng khi các nhà đầu tư lần lượt kéo đến trụ sở của công ty ModemTech và tố cáo công ty này đã lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng của nhà đầu tư. Cùng với mảnh cũ là cam kết trả lại với mức lợi nhận khủng, thì các nhà đầu tư đã rót tiền vào và mong muốn được nhận lại một mức lợi nhuận cao. Đến cái thời điểm hiện tại thì sự việc vẫn chưa được đưa ra ánh sáng do cái mô hình này đã cực kỳ tinh vi và phần lớn ở các giao dịch tiền ảo. Nên là 15.000 tỷ đồng của nhà đầu tư xem như là đã biến mất và không có khả năng thu hồi lại được. Trước khi mà có iPhone thì cũng có một huyền thoại lừa đảo khác ở Việt Nam, đó chính là Công ty Liên Kết Việt. vụ lừa đảo của Công ty Liên Kết Việt trong vòng 2 năm từ năm 2014 đến 2015 nhưng lừa đảo hơn 68.000 người tham gia với số tiền lừa đảo lên tới 1.000 tỷ đồng. Chủ tịch của Liên kết Việt là ông Lê Xuân Giang đã cố tình đặt tên công ty là BQP để gây nhầm lẫn mối liên hệ giữa Liên kết Việt và Bộ Quốc phòng. Đến cuối năm 2020 thì vụ án mới được đưa ra xét xử và tuyên án trung thân với ông Lê Xuân Giang về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mô hình Ponzi.
1: hỏi thêm một chút nhá. Thế cái vụ Anna Bắc Giang có được coi là thần lừa chưa nhỉ?
0: Vẫn chỉ là tóm tép so với mấy vụ kia thôi, nghìn tỷ cơ mà. 7 ừ. tỷ, 3 tỷ làm sao mà đọ được. Ừ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại nó một kiểu lừa khác chứ không phải như kiểu mà chúng mình nói đến ngày hôm nay. Kiểu nó là cái gì mà dân mạng bảo ấy nhỉ? À, thao túng tâm lý á, đấy. Có thể thấy là điểm chung cũng như là nguyên nhân lớn nhất mà khiến cho nhà đầu tư dễ bị rơi vào bẫy Ponzi chính là do thiếu kiến thức và kinh nghiệm khi mà tham gia thị trường. Bạn dễ dàng bị qua mắt bởi những ngôn từ hoa mỹ, dễ bị tác động tâm lý, bị cuốn hút bởi mức lãi quá là hấp dẫn. Tiếp theo đó là do bí quyết mồi chài quá chuyên nghiệp của các scammer khi mà không chỉ có một người mà nhiều người cùng hợp tác nên là lúc đấy bạn chỉ biết đi theo cái đường mà họ đã vẽ ra mà thôi. Ai cũng biết là lợi nhuận thì luôn đi kèm với rủi ro thì trong thị trường crypto thì phần trăm lợi nhuận thu về và tỷ lệ rủi ro luôn luôn được quan tâm hàng đầu. Với mô hình Ponzi thì dù tỷ lệ rủi ro rất cao nhưng lợi nhuận được cam kết ngay từ ban đầu. Hứa hẹn là quá hấp dẫn nên là nhà đầu tư vẫn dễ dàng rơi vào bẫy. Để bảo vệ bản thân trước mô hình Ponzi thì bạn cần phải cẩn trọng trước các cơ hội đầu tư từ trên trời rơi xuống. Nhất là cái thời nay khi mà thị trường tài chính lên ngôi, những lời mời gọi vào các cơ hội đầu tư dài hạn, đặc biệt là một thị trường đầy biến động và rủi ro như là tiền điện tử luôn vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn không có đủ sự tỉnh táo và hiểu biết. Vậy nên chúng mình có một số lời khuyên để giúp các bạn tránh được những dự án kiểu này. Đầu tiên bạn phải luôn luôn nghi vấn và thận trọng trước những cơ hội có lợi nhuận từ 10% trở lên và được cam kết lãi suất. Bản thân những người được coi là huyền thoại trong đầu tư như là Buffett thì ông cũng chỉ dám đảm bảo cho cổ đông của mình là sẽ được hưởng một mức lợi nhuận trung bình cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của chỉ số Dow Jones, chỉ số trung bình các ngành công nghiệp ở Mỹ, tức là dao động trong khoảng từ 12 đến 16%. Mà đó còn là một thiên tài như là Buffett đấy nhá, thì thử hỏi trên đời được bao nhiêu người như cụ? Chưa kể là các ngân hàng cũng chỉ cam kết đến tối đa một mức lãi suất tiết kiệm lên đến 10%, đấy là cao nhất trong khoảng chục năm trở lại đây rồi đấy. Thì các bạn có thể nghĩ rằng là những người đang kêu gọi bạn tham gia kia Có đáng để tin cậy và mình có thể chọn mặt gửi vàng hay không Thứ hai là nếu như bạn thấy có một người lạ mặt trong giao diện tranh xả Mà luôn nói về những ước mơ, dự định hay là những cơ hội dành cho bạn và mọi người cùng làm giàu ấy, Thì mình khuyên bạn, ấy việc bạn nên làm là mua quả chuối, thêm một ít hoa quả và bánh trái Cúng người đấy ngay và luôn bạn ạ Vì tôi chắc chắn với bạn rằng là bạn đã vừa gặp thành sống đấy chứ không phải là người nữa đâu mà thánh thì cũng không cần phải tiền, cũng lắm là đốt vàng mã thôi. Nên là đừng nghĩ rằng trên đời có nhiều người tốt đến như thế, đặc biệt là người lạ. Với gia đình và người thân thiết lắm thì còn phải suy nghĩ, chứ còn người lạ thì tốt nhất nên làm như mình khuyên nhé.
1: Cùng với đó thì các bạn hãy học thêm những kiến thức về kinh tế đầu tư, không nhất thiết là những thứ cao siêu đâu, chỉ cần là những thứ cơ bản nhất để hiểu được cách vận hành của nền kinh tế, của một công ty doanh nghiệp, hay là hiểu những cơ hội đầu tư đang đến với bạn, nó có thực sự là thực tế và khả thi hay không có đó thì bạn sẽ biết được bản chất của việc đầu tư là gì để có thể có những quyết định đầu tư đúng đắn. Và nếu bạn bắt gặp những hành vi như là lừa gà, lừa đảo thì cũng đừng ngần ngại tố giác với các cơ quan chức năng cũng như cảnh báo tới tất cả mọi người để không ai bị lừa lần thứ hai. Bản thân chúng mình vẫn lên án những hành vi lừa gà bất kể người đó là ai, người nổi tiếng, triệu phú.
0: Hay là streamer nào đấy?
1: Hay là ca sĩ, diễn viên bởi suy cho cùng đó là hành động không thể chấp nhận được bất kể đó là ai đi chăng nữa. Và đó là tất cả những gì chúng mình muốn chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy hữu ích. Mình là Trang,
0: còn mình là Nghĩa và chúng mình là Young and Wealthy.